0: 요즘 미국이 시끌벅적하죠. 지난달 27일에 트럼프 미국 대통령이 이란을 포함해서 7개국 국민과 이중국적자의 입국을 일정기간 금지하는 내용의 행정명령에 서명한 데 따른 건데요. 미국 외교관과 연방 공무원들의 불복종 움직임이 확산되고 있고 위헌소송도 제기됐습니다. 그런가 하면 미국 내에서 뿐만 아니라 해외에서도 트럼프의 반이민 행정명령에 항의하는 시위가 잇따르고 있는데요. 교황청, 유엔까지 나서서 철회를 촉구하기도 했죠. 하지만 트럼프 대통령의 마이웨이는 계속되지 않을까 싶긴 합니다. 우리 정부도 우리 유학생과 한인 사회에 미칠 영향을 예의주시하고 있는 상황이라고 하는데요. 오늘 이슈 인터뷰에서 이 문제를 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 한동대 국제정치학과의 김준영 교수가 스튜디오에 함께해 주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김준영입니다. 네, 트럼프 대통령 하면 요새 세계적으로 이슈를 몰고 다니는 사람 같은데요. 바로 네. 본론으로 들어가서 어, 이 트럼프 대통령이 서명했다는 이 행정명령 그 내용부터 좀 살펴보도록 하죠 이란을 포함해서 총 7개국을 대상으로 입국을 일정기간 금지한다 이런 건데 좀더 구체적으로 설명을 해 주시겠어요
1: 네, 뭐 이미 언론에 많이 발표가 됐는데요 좀 정리하자면 이란 이라크 시리아 소말리아 수단 예멘 리비아 등 이슬람권 일아칠 개국 국민에 대해서 입국을 구십 일간 금지하고요. 네 비자 발급도 중단했습니다. 그리고 또 하나는 난민 입국 프로그램이 백이십 일 동안 중단됐는데 특정해서 시리아의 난민은 영구적으로 지금 안 받겠다고
0: 얘기를 하고 있습니다. 음. 자 그러면은 앞서 말씀해 주셨던 그 기간이 지나면은 어떻게 되는 건가요? 그 이후에는?
1: 아, 뭐, 여러 가지 가능성이 있는데요. 네. 일단, 이, 먼저 행정명령이 뭐냐를 잠깐 설명할 필요가 예. 있는데요. 이제 법안이 되기 전에 특히 이게 늘 위헌 시비가 있습니다. 왜냐하면 우리가 했을 때 헌법이 제일 위에 있고요. 그 다음 예. 법률이고, 그 다음 이제 행정명령이지 않습니까. 예. 이것이 그 헌법의 원칙이나 법률의 원칙을 어긋나는 위헌 시비가 항상 있었거든요. 그럼에도 불구하고 대통령이 되면 이걸 사용하기를 매우 좋아합니다. 왜냐하면 음. 뭐 사법부와 입법부와 의논을 안 해도 되니까요. 예. 그런 점에서 사용을 하는 거고 그래서 트럼프가 이걸 사용하는 것이 아주 독특한 건 아닌데 네. 워낙에 급진적이고 아까 말씀드린 것처럼 위헌 소지가 있는 부분이거든요. 음. 그래서 만약에 저는 이게 이제 일종의 그 이민축소 프로그램의 시작이다. 음. 그래서 법안을 만드는 쪽으로 가겠지만 예. 이게 뭐 마음대로 안 된다든지 여론이 바뀐다든지 하면 다시 또 발표를 할수 있고요 음. 또 다른 국가를 더 집어넣어서 확대 또 행정명령을 내릴 수가 있고 일정 음. 일정에 일종, 일단 먼저 선제적으로
0: 던져놓은 거라고 우리가 볼수 있을 것 같습니다 음. 자 그렇다면 다음으로 짚어봐야 할게이칠 개국이 과연 어떤 나라들인지 한번 쭉 살펴봐야 될것 같은데요 음. 뭐 흔히들 쉽게 생각할 수 있는 거는 테러와 인관이 있을까 이런 걸 생각하는데 어떤가요? 지금 세 가지 측면이 있습니다. 이번 예. 행정명령에. 하나는
1: 이제 반 테러, 네. 테러에 대한 대책이라는 게 이제 앞장 세우고 있는 거고요. 네. 그 밑에는 뭐가 있냐면 반 이민 또는 이민 축소죠. 네. 그 다음에 이제, 어, 더 밑에 있는 건 뭐냐 하면 반 무슬림이라는 것이 숨겨져 있다고 많은 사람들이 이제 음. 생각을 하는 건데요. 그런데 일단 내세운 것은 7개국이 테러에 대한 반대라는 것을 얘기를 했는데 사실 그렇게 보기엔 좀 무리가 있습니다. 왜냐하면 네. 이들 나라는, 어, 특히 9.11 때도 이 나라들이 포함이 안 되어 있고요. 그다음에 9.11 이후에는 다 자생적 테러입니다. 다시 말해서 미국에서 태어나고 미국에서 영주권이라는 합법적인 지위를 가진 사람들에게 일어났기 때문에 이 사람들을 막는다는 것이 사실상 테러와 직접적인 연관이 있느냐 여기에 대한 문제제기가
0: 있을 수 있죠. 그렇죠. 그리고 저희가 또 하나 이제 팩트를 하나 들여다볼 게 일단 9.11 테러 주범 19명 중에서 18명이 사우디아라비아 아랍에미리트 이집트 출신이라고 하는데 이번에 행정명령 대상에서 이세 국가는 다 빠졌잖아요. 네. 맞습니다.
1: 사실 이란 이라크 빼고는 일곱 개국 중에는 다 굉장히 가난합니다. 우리는 중동에 있는 나라가 다 부자라고 생각하지만 굉장히 가난하고요. 음. 이민 쿼터도몇개 되지 않습니다. 그러니까 이 일곱 개 중에 자기가 싫어하는 이란 이라크 네. 특히 오바마 때의 업적이잖아요. 네. 그걸 일단 이두 두 나라는 표적을한것 같고요. 음. 그다음에 우리가 지금 문제가 되는 것이 아까 말씀드렸던 9일일 때는 사우디아라비아 네. 이집트 레바논 그다음에 우리 u a e 라고 얘기하는 아랍에미레이트 음. 이네개 국가 출신 국가들이 포함되어 있었거든요 그런데 네. 이번에 다 빠졌거든요 음. 그 많은 사람들이 왜 빠졌냐 이렇게 보면 이들 국가가 부자나라고요 네. 그다음에 이집트의 두개 회사 그다음에 사우디의 여덟 개 회사 그리고 아랍에미레이트에는 두개 골프장 개발하고 지금 사업 제휴가
0: 음.
1: 있거든요 그러니까 네. 이 이게 순수하지 않다는 거죠. 한쪽으로는 반무슬림을 숨고 있고 하나는 자기들의 사업가로서의
0: 음. 자기 이해관계가 있다. 여기에 대한 의심을 하는 것이죠. 그래서인지 미국 현재에서의 언론들이 평가하기로는 이번 행정명령이 트럼프의 어찌 보면은 비즈니스적 그런 차원의 연장이다. 네. 이런 얘기가 나오고 있다.
1: 그런 이제 뭐 확실한 물증이나 이제 이유는 없지만 네. 그래서 이렇게 얘기합니다. 지금 미국에서 얘기하는 거는 그러면 왜 이들 국가냐 음. 최근의 정보에 의하면 음. 이들 국가가 요주의 국가들이라는 말로 지금 그 무마시키려고 하고 음. 있는데요 그래서 과연 이게 이제 어떤 여론을 추이를 보고 추가로 다른 국가들을 추가할 가능성은 좀 있어 보입니다 음. 그러나 말씀하신 것처럼 분명히 비즈니스적인 측면이
0: 존재하는 것 같아요 음. 그렇다 보니까 또이제 미국에는 이 수정 헌법에도 앞에 나와 있고 분명히 이민자의 그런 다양성을 인종에 존중해주고 이민자의 나라라는 게 어찌 보면 사람들의 인식 속에 자리했던 건데 네, 네. 그런 부분과 지금 상충되는 부분이기 때문에 네. 지금 외교관부터 뭐 연방 공무원들이 이 법을 보이콧하겠다. 공식적으로 네. 지금 나오고 있거든요. 네. 과연 위원소송도 제기가 되는 상황인데 앞으로 이 행정명령이 제대로 통과될까요 아니면 무효가 될수 있을까요? 아까 제가
1: 잠깐 말씀드렸듯이 행정명령은 대통령이 되자마자 가장 강력하게 자기의 아젠다를 보여주는 거거든요. 그럼 일단 던진단 말이에요. 그리고 일시적인 행정명령이지 않습니까 90일이고 120일이니까 세 가지 방법이 있습니다. 미국은 3부의 나라니까 행정부에서는 지금 말씀하신 것처럼 불복하는 거고요. 특히 과거에 그 오바마 행정부에 있던 관료들이 불복을 하겠죠. 그다음 음. 두 번째는 사법부입니다. 그래서 네. 소송을 하겠죠. 음. 그래서 지금도 뭐 억류를 풀라든지 연방 법원 판사들이 그 반대를 하고요. 그리고 입법부는 이제 이 법안을 무효시킬 수 있는 법안을 상정할 수 있다는 점에서 앞에두 개보다는 훨씬 더 강력할 수 있는데요. 음. 문제는 공화당입니다. 네. 왜냐하면 공화당이 상하양원을 지금 장악하고 있기 때문에 정의. 이걸 이제 뒤집는 것에 관연 과연 동의할 것이냐. 음. 물론, 지금, 중진 의원들, 맥케인이라든지 또는 린지 그레이엄 같은 사람들은 반대의 뜻을 분명히 했지만, 실제로 미국 여론이 내부적으로 이것을 찬성할 경우에는 일단 이민 법안을, 이민 행정명령을 뒤집는 법안을 하기는 쉽지 않을 것으로 보입니다. 음. 그래서 아마 더 미국 내에서는 이런 반대 움직임이 커지는 건 답도 있습니다.
0: 네. 자, 그렇다면 여기서 잠깐 트럼프가 과연 이러한 어찌 보면은 국제 사회의 반발도 거세고 내부적인 반발도 거센데 이걸 아예 예상을 못했을 것 같진 않고 그렇다면 왜 이런 반대를 무릅쓰고도 이러한 행정 명령을 하게 됐을까요? 그 의도는 뭘까요? 어차피 이 사람은 취임식할
1: 때그 지지율이 한 37%에서 40% 초반대였거든요. 네. 스스로 자기는 우리가 이런 디바이덴 룰이라고 하죠 이제 분열시키고 지배한다 뭐 쉽게 음. 얘기하면 갈라치기인데요 네네. 이 사람은 자기들의 지지자를 어차피 음. 결집시키고 나머지는 분리, 분리시키는 음. 그런 점에서 아마 각오했을 것이고요 지금 네. 충분히 예상했을 것이고요 그다음에 보면 지금 여론 조사들을 보면 내부적으로는 한4 0몇 퍼센트 정도 지금 찬성을 하고 있거든요.
0: 행정 명령에 찬성하 그러니까
1: 밖으로는 사람들이 아, 이건 안 되겠다라고 음. 얘기를 하지만 실질적으로는. 그래서 우리가 이걸 포퓰리즘이라고 얘기합니다. 포퓰리즘이 네. 뭐냐면 엘리트 간단하게 하면 엘리트하고는 척을 지고 대중하고는 영합하는 거거든요. 음. 그러니까 지금 뭐 기성 질서나 외교관이나 행정부나 입법부나에 등다 기성질서다. 취임사 때 얘기하지 않았습니까 그래서 국민에게 돌려주겠다. 음. 자기는 아웃사이더로서 국민을 대변하겠다 뭐 이런 걸더 강화시키는 그런 일환이라고 생각이 듭니다.
0: 그러면 교수님께서 보시기엔 장기적으로 봤을 때이 트럼프의 이런 반이민 그런 정책이라든지 이런 것들이 미국에 조금 더 이익이 될까요 전혀 안 되죠 음.
1: 그러니까 이게 이제 미국의 국익을 생각하고 장래를 생각하면 네. 이것을 이제 우리하는 사람들은 잘못됐다고 얘기를 하는 거죠 우리가 다 알다시피 미국이 어떤 나라입니까 이민의 나라잖아요 네네. 그리고 실제로 처음에는 청교도라는 백인들이 들어갔지만 그 뒤에는 사실 많은 나라들이 들어가서 만든 나라거든요 그리고 그뿐만 아니라 지금 미국을 버티고 있는 많은 그런 인력들이나 인재들이 사실은 사실상, 사실상 외국에 서는 경우가 많거든요. 네. 이것이 무너지면 미국이 전체가 이제 경쟁력을 잃게 되는 것인데 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 미국이 경제가 발전하면서 과거에 소외됐던 과거에 미국을 일으켰던 뭐 자동차라든지 네. 철강 우리 러스트벨트라고 얘기하잖아요. 이런 사람들 소외된 사람들의 목소리를 들어주겠다는 건데. 네. 미국의 산업 구조가 변하고 세계가 변했는데 그 사람들을 돌보는 것은 맞지만 이런 사람들 자기들의 장점을 IT 산업이라든 이런 것을 죽이는 방향으로 하는
0: 것은 미국의 국객에게는 전혀 도움이 안 되는 조치라고 할수 있죠. 음. 어, 이런 측면도 한번 돌아볼 수 있을 것 같습니다. 어, 아까 저희가 살짝 얘기를 나눴지만 이게 임시적인 명령이고 변화가 가능할 수는 있다. 근데 이게 우리의 바람대로라면 은 이러한 반이민적인 그런 행정명령들이 무효화되고 좀 정상적인 저희가 생각하는 정상적인 방향으로 음. 나아가길 원하겠지만 또 한편으로 트럼프 행정부의 입장에서 봤을 때는 더 강력한 사실 이거는 음. 시작에 불과했다. 더 강력한 반이민 정책이라든지 그런 것들이 나올 가능성 어떨까요? 지금 그래서 확실히 이번은 던져본 것 같습니다. 음. 선제 공격을
1: 해본 것 같아요. 그래서 미국에서는 아직까지는 두 가지 얘기가 동시에 나오고 있는데요. 하나는 이거를 기회로 지금 말씀하신 것처럼 더 확실하게 음. 그래서 일단 국민대 여론 추이를 보고 물론 지금은 약간 물러선 듯한 모임 모습은 보이지만 실제로는 네. 더 강하게 할 가능성이 있고요. 또 하나는 결국 이민법안을 만든 것이 관건인데 네. 지금까지 보면 이민 반이민 분위기에도 불구하고 이민법을 이렇게 만들어놓으면 예외 조항이 되게 많았거든요. 그래서 음. 강력한 이민법을 못했습니다. 네네. 그래서 행정명령을 이렇게 던져놓고 기선제압을 하는 거죠. 이거 난 이렇게도 할수 있는 사람인데 만약에 강력한 이민법안을 통과시키지 않으면 나는 이것보다 더한 짓도 한다. 어. 해서 오히려 그러면 이제 나중에 이민법안은 이거보다는 조금 약화가 되겠지만 사상 가장 강력한 이민법은 태어날 수 있다. 뭐 이렇게 얘기하는 사람들도
0: 있습니다. 조금 더 지켜볼 필요가 있는 것 같습니다. 음. 어, 2016년에 이제 어, 그 난민들이 한창 이제 세계적인 이슈가 됐었잖아요. 네네. 그래서 이제 유럽에서도 상당히 그 난민을 두고서 어떻게 이렇게 표현하면 될지 모르겠지만. 어, 골머리를 알았다. 이런 식으로 표현할 수도 있을 것 같아요. 왜냐면은 그각 나라마다 좀 이게 어려운 점들이 있었고, 그러던 와중에 이제 독일의 메르켈 총리가 거의 뭐 난민의 어머니라 불릴 정도로 난민정책에 있어서 포용하는 그런 정책을 보여왔는데, 미국이 이번에 상대적으로 이렇게 강경하게 정책을 바꿔버리니까, 상대적으로 독일 메르케 총리도 좀 부담감을 느낄 수 있을 것 같고 유럽 전체에 대한 분위기도 좀 바뀌지 않을까 이런 생각도 드는데 유럽에 미치는 영향은 좀 어떨 거라 생각하십니까
1: 우리가 그냥 인간적으로 생각하면 경제도 힘든데 이민자들 특히 난민이 들어와 가지고 거기다 이제 테러까지 직접적인 연관성은 없지만 어 이미 있던 사람들은 난민이나 이민이 싫겠죠. 그건 유럽도 마찬가지고. 음. 그래서 브렉시트나 아니면 유럽의 우파가 극성을 뜨는 것이 사실 이 난민 문제가 큰 것을 차지하고 있거든요. 그래서 어떤 의미에서 메르켈이 마지막 희망일 수도 있는데요. 음. 메르켈조차도 말씀하신 것처럼 재선이 힘들 수도 있다는 난민 문제 때문에 이런 이제 우려까지 나오고 있거든요. 마지막 보루인데. 그런데 작년 말에 여론조사 한게 있습니다. 유럽 12개국에. 굉장히 광범위하게 했습니다. 만삼천 명의 이민의식을 조사했는데요. 이 주변에 외국인이 너무 많아서 우리나라처럼 느끼지 않는다고 얘기한 사람이 32.6%입니다. 음. 이 전체 평균이고요. 강대국들은 더 큽니다. 음. 독일 같은 경우는 44%고요. 프랑스 같은 경우에는 47%고요. 이탈리아는 난민정책 이걸 이제 국민투표에 붙였는데 부결이 됐습니다. 그래서 총리까지 사임을 했습니다. 음, 그렇죠. 그러니까 이런 전체적인 극우 분위기가 있고 또 하나는 뭐냐 하면 올해가 5월 6월까지 유럽의 선거철입니다. 음. 여기서 만약에 트럼프가 이게 물꼬를 튼 셈이지 않습니까 그렇죠. 미국이 가장 큰 책임을 져야 될 수도 음. 있지 않습니까 네네. 시리아 사태 근데 미국이 나몰라라 나가 떨어지니까 다른 국가들도 특히 우파 정당이 이 부분을 노리고 들어와서 만약에 우파 정권이 많이 서게 되면 다시 한번이 시리아 난민 문제가 다시 불거지고 세계는 혼란에 빠질 가능성도 있는 거죠. 음. 사실 그그 많은 사람들을 받아들이기는 싫지만 국제 질서를 위해서 평화와 안정을 위해서 받아들여야 하거든요. 누군가는 책임을 져야 하는데 이렇게 강국들이 다 나몰라를 할 경우에 이게 또또 다른 혼란으로 번질 수가 있고 실제로 이 사람들도 오히려 테러 집단에 오히려 참여할 수 있는 반대의 결과가 음. 생길
0: 수도 있는 것이죠. 자, 그럼 다시 행정명령으로 좀 돌아와서 우리나라 같은 경우도 지금 행정명령을 예의주시하고 있는 것 같은데요. 앞으로 유학이나 미국으로의 취업 뭐 이런 것도 어렵게 될수 있는 가능성은 없을까요? 아, 제가 모두의 말씀드린 것처럼 이제
1: 두 번째 측면 전체적으로 이민을 축소시키겠다. 네. 그리고 일종의 프레임인데요. 어, 트럼프는 이민 축소 이퀄. 미국 백인들의 일자리 증가 음. 사실 그렇게 딱맞아 들어가는 게 아니지 않습니까 그런데 그렇죠. 그걸 연결시킨 것이 미국의 유권자들 백인 유권자들한테 마음에 탁 꽂힌 거예요 음. 그렇다 보니 이민 축소로 가는 것은 기정사실일 것 같습니다 음. 그렇다 보면 결국 지금 이제 취업비자까지도 그러니까 취업비자라는 것 자체가 뭡니까? 취업을 시키면 그만큼 미국 일자리를 뺏는다는 프레임에 들어가는 거죠. 그럴 수 있죠. 음. 그중에 하나가 한국이 상당히 영향이 있고요. 아시아는 네. 뭐 인도라든지 중국이라든지 한국 같은 그렇게 될 경우 한국에 당장 영향이 있을 것 같고요. 그다음에 이민비자 역시 줄이는데요. 지금 한인에서 굉장히 두려워하는 게 뭐냐 면 우리는 그냥 한목에온 가족이 간다고 생각하지만 한 네. 사람이 가서 거기에 이민지위를 받으면 그다음 다른 친척들을 부릅니다. 그런데 음. 그게 몇 년에서 몇십 년까지 걸리기도 해요. 아. 쿼터가 있기 때문에. 이게 아. 그 그러니까 생이별할 수 있거나 아니면 더 하염없이 길어질 가능성이 있는 거죠. 아. 게다가 이게 또더 강화가 되면 유학 비자까지도 영향을 받게 되고 네. 전체 비자를 승인하는 것이 지연되겠죠. 아. 그러면 시간이 지연되면 숫자도 줄지만 이걸 기다린 사람들한테는 굉장히 고통스러워지는 것이죠.
0: 음. 그렇군요. 지금 지적해 주신 뿐 것뿐만 아니라 앞으로 이제 트럼프 대통령이 이제 시행해 나갈 그런 정책들이 어떻게 보면 은 대응 전략을 세우기가 정말 만만치가 않은 게 일단 예측이 불가하고 어떻게 튈지 모르니까요. <웃음> 네, 네, 그리고 기존의 정치 논리로 이해를 하자고 하면 이해가 안 되는 것도 많고 그래서 참 이런 전략을 어떻게 세우기가 굉장히 어려울 것 같은데 앞으로 교수님이 보시기에 우리가 어떤 전략을 어떻게 대응을 해나가야 조금 더 물꼬를 트일 수 있을지 제가 시원스럽게 뭘 답을 드리고 싶은데 네. 말씀하신
1: 것처럼 워낙에 예측이 불가능한 사람이다 보니까 쉽지 않은 것 같고요 결국 좀 지켜보고 대비를 해야 할 필요가 있는 것 같고요 아~ 또 하나는 포퓰리즘의 속성입니다 음. 이 포퓰리즘은 사람들의 그 지지를 확 끌어올릴 수 있지만 그 단기간에 그 결과를 보여주지 않으면 그 지지자들이 돌아서는 경우도 많거든요. 그래서 우리가 섣불리 겁을 먹고 우리 카드를 보여주거나 양보하기보다는 이때는 좀 기다리면서 카드를 몇 가지 마련해서 오히려 이 사람이 비즈니스맨이니까
0: 그걸 좀 실용적으로 대응하는 것이 필요하지 않겠나 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 자, 오늘 트럼프 행정명령을 비롯해서 트럼프 정부를 앞으로 이제 어떻게 봐야 하고 우리가 또 어떻게 대응해야 하는지 얘기까지 쭉 한번 나눠봤습니다. 그럼 오늘 이 얘기는 여기서 좀 마무리를 짓도록 하죠. 지금까지 한동대 국제정치학과 김준영 교수와 함께했습니다. 오늘 감사합니다. 네. 감사합니다.